0: Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pourquoi je rigole un peu Parce que d'un seul coup m'est venue à l'esprit une anecdote où effectivement je me suis rendu compte que sous la douche, j'avais une répartie de dingue. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous savez pas trop quoi dire, ou euh, voilà, les mots ne vous viennent pas, l'inspiration ne vous vient pas, vous aimeriez bien euh, fermer le clapet de la personne d'en face, mais rien ne va, et je sais pas si ça vous fait pareil, mais sous ma douche, à ce moment-là, quelques heures après, j'ai une répartie de dingue, et donc ça me fait sourire, parce que sur la douche, je me sens trop forte, trop puissante, alors qu'en réalité, face à la personne, j'ai pas réussi à trouver les bons mots. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment drôle, parce que finalement... Euh, j'ai beau avoir eu la répartie qu'il fallait sous ma douche et vraiment je me dis mais vas-y Laetitia c'est bien, c'est bien, comme si ça s'était produit en réalité alors que pas du tout. Enfin bon, c'est mon esprit de, d'être humain qui, euh, qui parfois a un brin de folie, vous le savez. Donc aujourd'hui on va parler ensemble de l'image que l'on a de soi. Donc, si vous êtes à peu près comme moi et à peu près comme la majorité des gens sur cette Terre, sur cette planète, on passe un temps énorme à essayer de contrôler la manière dont les gens nous perçoivent. Et c'est tellement d'énergie gaspillée, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, c'est quoi l'image de soi L'image de soi, c'est un peu comme l'image mentale que l'on se fait de notre apparence physique, de notre psychologie, de nos capacités intellectuelles. Mais je précise que c'est qu'une image, c'est qu'une image, c'est qu'une illusion, c'est pas la réalité. Et c'est nous qui allons décider de manière souvent inconsciente de l'image qu'on va choisir de placer devant nos yeux. Donc, bien évidemment aussi que la manière dont vous vous percevez est complètement liée à la confiance que vous avez en vous, à l'estime que vous avez de vous-même. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que l'image de soi, c'est un des premiers obstacles sur votre route. Le discours intérieur que l'on a sur soi peut vraiment littéralement nous mettre KO parce qu'on va être vraiment très dur vis-à-vis de soi-même. On va se juger très, très, très sévèrement euh, voilà, de l'ordre de euh, « t'es nul, t'y arriveras pas, t'es pas assez bien, t'es pas assez jolie, t'es pas assez ceci, assez cela. » Et vraiment, quand il s'agit de nous, on peut être vraiment très violent. Alors qu'est-ce qu'on a tendance à faire du coup Eh bien, vu qu'on n'aime pas beaucoup se mettre face à soi-même en toute honnêteté, remarquez du coup comme on va avoir tendance à préférer se recentrer sur les autres parce que c'est bien plus confortable, n'est-ce pas Donc on regarde les autres, on se compare à eux, on juge les autres pour simplement ne pas avoir à regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ça la vérité. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler à vous aimer, à chérir votre image de vous-même, à enfin faire la paix avec vous vous-même. Parce que clairement, entretenir une relation de compassion et de bienveillance vis-à-vis de soi, c'est réellement un challenge pour nous. Mais c'est aussi un réel cadeau que vous pouvez vous faire. Donc posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même Quelle opinion avez-vous de vous Comment est-ce que vous vous voyez Et essayez vraiment d'être honnête. Posez-vous ces questions-là. Et il est intéressant de regarder ce que vous allez répondre et de vous rendre compte que ce que vous allez répondre, ce n'est en rien la réalité et ce n'est pas non plus factuel. Contrairement à ce que votre cerveau va essayer de vous faire croire, ce que vous allez dire n'est pas du tout factuel. Quand vous dites « je ne suis pas assez bien », ce n'est pas factuel et ce n'est pas la réalité. C'est juste l'interprétation que vous avez des choses qui se sont passées, des choses que vous avez faites ou que vous n'avez pas faites, mais... Ce n'est pas en soi la réalité, ce n'est pas prouvable devant un tribunal, c'est juste votre interprétation et l'interprétation que vous pouvez faire de certaines circonstances de votre vie. Et j'insiste parce que vraiment, on a l'impression d'être hyper factuel, euh, mais on ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que si je prends l'exemple, vous êtes une personne divorcée, et vous vous dites « mais euh, je suis nulle pour être en couple, personne ne veut de moi », ce n'est pas la réalité. Et si vous preniez cet exemple-là et que vous l'adaptiez à une de vos amies qui, par exemple, est divorcée aussi, est-ce que vous vous diriez que votre amie, personne ne peut l'aimer, que ce n'est pas une bonne épouse que... Non, pas du tout. Donc vous, vous pensez être factuel dans votre histoire, mais en réalité, on ne l'est pas du tout. Donc c'est juste l'interprétation que vous avez des choses. Donc faites vraiment attention à cette caractéristique de notre cerveau de considérer comme quelque chose peut être vrai, comme euh, des faits, alors que bien souvent, ce n'est pas la réalité et c'est juste la lecture que l'on a de nous-mêmes et de notre vie. Alors, l'une des choses que notre cerveau nous emmène à faire, c'est d'essayer en permanence de contrôler ce que les autres vont penser de nous. Alors, comment on fait ça Eh bien, tout simplement, on essaye de contrôler notre image, notre apparence, la manière dont on parle, la manière dont on se maquille, peut-être la manière dont on s'habille, la manière dont on se comporte, on va essayer de contrôler notre image aux yeux des autres au travers de notre maison, de notre voiture, de toutes les possessions qu'on peut avoir, euh, au travers de nos fréquentations, etc. Mais en réalité, une grande partie de ce qui est extérieur à nous et que l'on voit de nous-mêmes renvoie un certain message aux gens qui nous entourent. On est tous d'accord là-dessus. Et c'est ce message-là qu'on essaye de contrôler. Et on le fait tous de manière plus ou moins inconsciente. On sait que... Voilà, ce qu'on va porter, ce qu'on va choisir de dire, euh, ce qu'on va avoir comme déco chez nous va renvoyer une certaine image et va inciter les gens à penser quelque chose à notre sujet. Et je me souviens, à l'époque où euh, j'ai déménagé de mon petit appartement à un appartement un peu plus grand, euh, j'ai invité personne sans mentir à la maison pendant des mois parce que la déco, elle n'était pas faite, quoi Non mais. Ça paraît absurde, mais c'est vrai que je me souviens que vraiment, à ce moment-là, je me disais, mais non, les gens, ils vont pas trouver ça beau, ils vont pas trouver ça fini. Et du coup, j'étais tellement omnibulée parce que les gens pourraient penser ou parce que finalement, je, je renvoyais pas l'image de l'appartement que je voulais renvoyer parce que je l'avais pas terminé. Ben, je préférais de pas inviter les gens plutôt que les gens arrivent et se disent, OK, elle a déménagé, il manque trois tableaux, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais, euh, mais vous voyez comme finalement, sur plein de petites choses, on essaye de contrôler ce que les gens vont penser. Donc là, pour éviter que les gens pensent, je ne les ai pas invités chez moi, d'une certaine manière. Alors, pourquoi être vigilant En essayant de contrôler ce que les autres euh, vont penser de nous, on peut, d'une certaine manière, en arriver à ne pas vivre vraiment sa vie, mais à vivre une vie de l'ordre de l'hologramme. On crée une vie fictive pour faire en sorte que les gens aient un certain avis sur nous, pour que finalement cet avis nous remplisse, d'une certaine manière. Donc, l'exemple le plus marquant, euh, je je le cite assez souvent, mais parce que c'est presque une exagération de de ça, mais c'est Instagram. Regardez le nombre de comptes où tout semble parfait. Et on est d'accord, on a compris jusqu'à aujourd'hui que... Il y a le 50-50 qui va avec le package de la vie. Et donc, ce n'est pas possible que tout soit tout le temps parfait. Les personnes derrière ces comptes reçoivent des milliers de mails par jour. Tu es magnifique, ta vie est magnifique, ta famille est magnifique. Et ces personnes, littéralement, se nourrissent de tous ces messages. Mais ce n'est pas la vraie vie et ce n'est pas leur vraie vie. Pas du tout. Et on a vu des personnes sur les réseaux sociaux en arriver à d'une certaine manière, complètement péter un plomb parce que elle recevait des messages qui n'étaient pas du tout en adéquation avec leur vraie vie. Elle se disait, mais en fait, tout ça, c'est qu'un mensonge. Tout ça, c'est qu'une illusion. Et vivre avec ce mensonge les a vraiment rongés encore plus de l'intérieur parce qu'il y avait une dissonance entre la réalité, ce qui était projeté sur les réseaux sociaux et donc les messages que ces personnes-là pouvaient recevoir. Donc le problème en réalité, c'est qu'on sait très bien au fond de nous que ce n'est pas la vérité, que l'image qu'on essaie de renvoyer de nous-mêmes, ce n'est pas nous. Au fond de nous, on pense que c'est l'image que la société attend de nous ou que c'est l'image de la femme qu'on attend de nous, ou c'est l'image que voilà on attend d'une mère, d'une épouse, ou d'un mari, ou d'un ami. Et en fait, on essaye de se conformer à ce qu'on pense que la société attend de nous, à ce qu'on pense de ce que les autres attendent de nous. Et étant toujours une version un peu différente de ce qu'on est, au plus profond de nous, on a du mal à finir par savoir qui on est. On a du mal à savoir ce qu'on aime, on a du mal à savoir ce qu'on veut. Et c'est beaucoup plus courant que ce qu'on pourrait imaginer le nombre de personnes qui aujourd'hui se trouvent littéralement perdues de « mais en fait, qui je suis c'est, c'est, Qu'est-ce que j'aime C'est quoi mes valeurs C'est, c'est quoi le sens de ma vie ?» Les gens se retrouvent complètement perdus à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc essayez vraiment de faire l'exercice de vous demander « mais... Quelle est vraiment ma couleur préférée Quelles sont mes fleurs préférées Quel est mon restaurant préféré Qu'est-ce que j'aime faire par-dessus tout Quel est le moment de la journée que je préfère Pourquoi Quelle émotion ça me génère en moi Dans quelle situation vraiment je me sens bien Avec quelle personne euh, vraiment j'adore partager du temps Essayez de vous questionner sur qui vous êtes Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce qui est important pour vous Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous Et c'est vraiment toujours un exercice qui est intéressant à faire. Et on peut avoir tendance à entrer en résistance avec cette idée en me disant « Non mais pas du tout, hein, moi je suis complètement indépendante des autres. » Et autant vous dire que je, je serais le genre de personne qui aurait pu rentrer en résistance de cette manière-là. Et je pense que vous sous-estimez vraiment notre cerveau primaire qui veut nous maintenir en vie et donc que l'on reste dans le groupe et rester dans le groupe, ça veut dire se conformer au groupe, ça veut dire respecter les règles du groupe. Rester dans le groupe, ça veut dire ressembler aux autres pour ne pas être exclu. Donc en fait, c'est complètement normal de vouloir ressembler au groupe, de vouloir ressembler à la société, de vouloir ressembler aux gens avec qui on partage beaucoup de temps, parce que notre cerveau primaire a peur pour nous qu'on soit exclu du groupe et qu'on puisse du coup mourir de cette exclusion. Mais ne sous-estimez pas votre cerveau primaire, c'est lui qui va être le premier à agir dans votre cerveau. Mais demandez-vous si vous étiez sur, euh, j'allais dire une île déserte, mais bon, imaginez un endroit où parfois il fait chaud, parfois il fait froid, imaginez un climat qui est proche de celui où vous habitez et demandez-vous dans cet endroit-là Quels habits vous avez envie de mettre Est-ce que vous avez envie de vous maquiller ou pas Est-ce que vous avez envie d'avoir les cheveux attachés ou détachés Est-ce que vous avez envie euh, d'avoir des ballerines ou d'être sur des talons de 10 cm Quelle activité feriez-vous si tout était possible et si personne n'était là pour vous regarder Comment seriez-vous habillé si personne n'était là pour vous regarder Comment passeriez-vous vos journées si personne n'était là pour vous regarder Quelles activités extra-travail feriez-vous si personne n'était là pour vous regarder Finalement, est-ce que vous ne pensez pas que si personne n'était là pour vous regarder, vos choix, vos actions, vos goûts seraient différents Peut-être qu'ils seraient différents un peu, peut-être beaucoup, peut-être pas du tout, mais c'est intéressant de, voilà, de se demander si personne n'était là pour regarder, est-ce que je me comporterais exactement de la même manière ou pas Est-ce que je serais habillée exactement de la même manière ou pas C'est à vous de voir. Donc là, il y en a qui se disent peut-être, dans un cas extrême, oui, enfin bon, dans ce cas-là, ok, on est tous en jogging, en pantoufles, on ne fait rien de la journée, euh, euh, bien évidemment, si personne n'est là pour regarder, mais pas forcément, vraiment. Moi, je peux vous dire que si personne n'est là chez moi, le matin, je suis habillée, je suis maquillée, mais même si personne n'est là. Parce que quand je passe devant le miroir, j'ai envie de me regarder, j'ai envie de me plaire et j'ai envie que ça me booste. Et que parfois, si je ne suis pas habillée, si je ne suis pas maquillée, je me regarde, j'ai qu'une envie c'est <rire> d'aller dormir. Donc... C'est pas parce qu'il y a personne qui nous regarde qu'on a forcément envie d'être au fond de son lit avec des pantoufles et les cheveux en hirsute. Pas du tout. Mais posez-vous la question. Essayez de, de, de pousser un peu et de vous projeter pour essayer de voir quelle serait votre réponse. Et en faisant cet exercice, vous allez par conséquent observer si l'opinion que vous avez de vous-même, elle s'appuie sur l'opinion des autres ou pas Ou est-ce que l'opinion que vous avez de vous-même s'appuie uniquement sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez au plus profond de vous et où vous êtes complètement aligné avec vous-même Donc, point important, vous pouvez choisir de penser absolument ce que vous voulez. Vous pouvez penser que vous êtes extraordinaire, vous pouvez penser que vous êtes une femme douce et bienveillante, vous pouvez penser que vous êtes rigolote ou expiègle. Vous pouvez penser de vous que vous êtes quelqu'un de très organisé. C'est uniquement à vous de choisir ce que vous allez penser de vous. Et je dis ça dans plusieurs sens. C'est-à-dire que la première chose, c'est que souvent, j'ai remarqué que vous pouviez avoir tendance à ne pas oser dire quelque chose de positif sur vous. C'est quand même dingue. On n'est pas à l'aise à l'idée de se dire « je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un de super. » Comme si ça ferait de nous quelqu'un d'arrogant ou de supérieur. Et du coup... En ayant tellement peur de ce que les autres vont penser de nous que si on se complimentait, on a pris l'habitude de se rabaisser et de ne jamais être assez bien. Vous savez de quoi je parle ou pas euh, On a un discours à notre sujet de l'ordre. Je suis jolie, mais pas trop. Je suis intelligente, mais je suis pas un génie non plus. Je suis organisée, mais bon, pas toujours. Il faut toujours qu'on mette un pendant négatif à quelque chose que l'on peut trouver positif chez soi, par peur qu'on soit considéré pour quelqu'un d'arrogant. C'est quand, même, c'est quand même dingue. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que peu importe ce que les autres vont choisir de penser, si vous dites que vous trouvez que vous êtes une personne extraordinaire, ça regarde que vous. Et ce que pense cette personne, ça ne veut rien dire sur vous, c'est sa manière, de toute manière, d'interpréter les choses, ça le regarde. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous dites quelque chose de négatif à votre sujet, c'est vous que vous allez blesser. Et c'est à la relation que vous entretenez avec vous-même que vous allez... Entaché. Mais je tiens à dire aussi que vous n'êtes pas obligé de vous dire que vous êtes quelqu'un d'hyper organisé si vous n'êtes pas à l'aise avec cette pensée-là. Mais vous pouvez quand même choisir de penser quelque chose de positif à votre sujet. Et c'est ça le secret. Au lieu, si vous ne voulez pas choisir de penser que vous êtes quelqu'un de très organisé, vous pourriez choisir de penser que vous êtes quelqu'un qui travaille à être organisé. Et je vous assure qu'en pensant ça, vous allez générer beaucoup plus de motivation pour travailler sur votre organisation qu'en vous disant que vous êtes quelqu'un qui, de toute manière, n'avait pas le gène de l'organisation. Mais vous pourriez même choisir si vous n'êtes pas organisé et que vous considérez que ce n'est pas votre truc et que vous n'avez pas envie que ce soit votre truc, vous pourriez très bien choisir de ne pas avoir de pensée à ce sujet-là. Au lieu de passer votre temps à vous dire « mais je suis pas quelqu'un qui est organisé, moi je ne sais pas m'organiser, moi je ne sais pas faire ça », vous pourriez tout simplement choisir de ne pas avoir de pensée à ce sujet-là. Par exemple, j'ai la pensée euh, de me dire que je suis pas quelqu'un de calme dans le sens où je ne suis pas quelqu'un non plus de complètement fou, enfin un peu quand même, je dois le reconnaître, mais disons que j'ai beaucoup d'énergie vitale, et puis j'aime, j'aime que les choses elles aillent d'une certaine manière vite, j'aime être active. Et effectivement, pendant un moment, je pense que c'est une pensée euh, qui a pris beaucoup de place dans mon esprit, et où effectivement j'en suis potentiellement venue à essayer de changer un peu la personne que j'étais pour être plus calme, parce que je trouvais que c'était mieux, enfin bon, peu importe. Et finalement, à un moment donné, ces pensées de « je ne suis pas forcément quelqu'un de calme », je me suis dit « c'est inutile, ça ne me sert complètement à rien ». Donc à chaque fois qu'elles arrivaient, je me disais « ok, à la poubelle, insignifiant, insignifiant. à quoi ça va me servir de me dire ça tout au long de la journée ?» Parce que le problème, c'est qu'en se disant ça, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous. On se dit « mais je ne suis pas calme, sous-entendu, je devrais être différente ». Et du coup, à chaque fois que ce type de pensée arrivait, je me disais « ok, spam, ça ne me sert à rien » on passe à autre chose. Et c'est ça que vous pouvez faire, c'est que littéralement, vous pouvez aussi choisir, au lieu de penser quelque chose de terrible sur vous, de vous dire, ok, ça, je choisis de le mettre à la poubelle. Bon, et si je reprends ce que je disais tout à l'heure, à savoir que parfois on considère qu'on a le gène de l'organisation ou pas, je tiens quand même à préciser que c'est amusant de voir comme on attribue ce que l'on sait faire ou pas à la génétique. On n'a pas de gêne du bricolage, de l'orthographe, de l'organisation, de l'humour. Mes amis, tout ça prend absolument tout. Alors laissez la génétique à la taille que vous faites, à la couleur de vos cheveux, à la couleur de vos yeux. Mais tout le reste, vous pouvez absolument apprendre et faire tout ce que vous voulez faire. Autre point, choisissez votre vie pour qu'elle vous convienne. C'est à vous de choisir la manière dont vous allez vous habiller pour que ça vous convienne à vous et pas pour espérer que les autres forcément portent un regard différent sur vous. Regardez, tous les hommes politiques, ils portent tous des costumes et pourtant, on a bien des opinions différentes à leur sujet. Donc le costume, finalement... Il n'est pas pour grand-chose. Donc, faites-vous plaisir et portez ce que vous voulez. Vous voulez porter un nœud papillon rouge tous les jours Portez-le. Vous voulez avoir des tenues plus artistiques Faites-le. Faites absolument ce qui vous fait plaisir. Donc, choisissez chaque détail de votre vie en vous concentrant sur vous. Dans la société dans laquelle on vit, on a peu de chances, a priori, d'être rejeté du groupe parce que ben bah, voilà si vous n'avez pas des loups boutins de 10 cm et que vous avez des petites ballerines personne ne va vous exclure pour ça, pas aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est d'arriver à construire l'opinion que vous avez de vous-même uniquement dans votre référentiel à vous, dénué de tous les autres individus et de tous les autres référentiels. Donc je veux vous encourager à ne pas construire votre opinion de vous en fonction de l'opinion des autres. Donc, bien évidemment qu'on sera toujours impacté par le regard des autres. Il faut être honnête. Notre cerveau primaire, il ne va pas disparaître, il sera toujours là. Et il aura toujours envie d'appartenir au groupe. Mais vous pouvez vous proposer vraiment d'être conscient de ça et de prendre le temps de vous recentrer sur vous et de petit à petit choisir uniquement en fonction de vous. Donc, comme exercice, je vais vous proposer de vous demander qu'est-ce que vous aimeriez que les autres pensent de vous. Qu'est-ce que vous voulez que votre mari ou votre femme pense de vous Qu'est-ce que vous voulez que votre mère, votre père pense de vous Qu'est-ce que vous voulez que votre patron pense de vous Que votre ami pense de vous Qu'est-ce que vous voulez que votre frère ou votre sœur pense de vous Ça a juste pour objectif de voir quel regard est important pour vous. Est-ce qu'en voulant contrôler leur opinion, d'une certaine manière, vous vous êtes égaré en chemin Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes complètement resté à 100% vous-même et ensuite, demandez-vous pourquoi c'est important qu'on pense à vous. Qu'est-ce que vous pensez devoir faire pour que les autres aient une bonne opinion de vous La vérité, c'est que la personne que vous êtes au fond de vous, elle est à 100% digne d'amour. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit votre job, quel que soit ce que vous portez ou vous ne portez pas, quelle que soit la taille de votre maison ou votre voiture, vous êtes à 100% digne d'amour. Donc aujourd'hui, il est vraiment question de s'aimer soi-même. Et quand je dis de s'aimer soi-même, ce n'est pas au dépend des autres, mais uniquement de s'aimer soi et d'entretenir une belle relation avec soi. N'oubliez pas que nous sommes notre unique compagnon du premier jour de notre vie jusqu'au dernier jour. Et je vais vous dire un truc qui paraît basique, qui paraît évident, mais je vais quand même vous le dire parce que c'est important. L'amour que vous avez pour vous ne portera jamais préjudice à quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. L'amour que vous avez pour vous ne portera jamais préjudice au monde. C'est uniquement quelque chose que vous faites pour vous et avec vous. Donc aimez-vous, ça portera préjudice à personne. Vous pouvez vous dire que vous vous aimez, que vous vous trouvez génial, que vous vous trouvez belle. Vous pouvez porter ce que vous voulez, vous pouvez vous acheter les fleurs que vous aimez, vous pouvez faire les activités que vous voulez, parce que c'est juste de l'amour que vous allez vous apporter à vous et ça ne portera préjudice à personne. Alors ne vous en privez pas. Donc vraiment, vous aimez-vous, ça ne revient pas à vouloir être supérieur à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas supérieur aux autres et les autres ne sont pas supérieurs à vous. On est juste des êtres humains. Donc sachez vraiment que notre cerveau primaire va avoir tendance à voir les choses de manière négative. Donc vraiment, c'est à nous et à notre cortex préfrontal de décider. De décider ce qu'on va choisir de penser sur nous. C'est à nous de décider la relation qu'on va vouloir entretenir avec nous-mêmes. Et vraiment, j'insiste, vous avez bien entendu, les amis, vous avez un choix à faire. C'est-à-dire que la relation que vous entretenez avec vous-même, on a l'impression que c'est quelque chose un peu inné, c'est pas le mot, mais qui est de l'ordre de c'est comme ça et ça peut pas être autrement. C'est-à-dire. C'est un peu comme une constatation. Mais non, vous avez un vrai choix à faire, une vraie décision à prendre avec votre cortex préfrontal en disant « Voilà, moi aujourd'hui, petite Laetitia, je décide d'avoir telle relation avec moi. » Mais c'est un choix que vous pouvez vous proposer de faire consciemment et de ne pas juste laisser votre cerveau primaire vous dire toutes ces choses négatives à votre sujet parce que ben lui, il a peur et il veut surtout que euh, vous restiez là où vous êtes aujourd'hui et il fait juste son job. Mais c'est à vous de décider. Et ce n'est pas non plus aux autres de définir ce que vous allez penser de vous. Ce n'est pas les autres qui doivent vous dire si vous pouvez penser que vous êtes quelqu'un de génial ou pas. C'est à vous de choisir ce que vous allez penser. C'est un vrai choix. Personne ne peut vous obliger à penser que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est vous qui décidez de le penser ou pas. Donc, je vous encourage à reconstruire une opinion de vous basée uniquement sur vous. Qu'est-ce que vous avez envie de choisir, de penser de vous Vous n'avez pas besoin de vous dire des choses horribles pour avancer dans votre vie. Plus vous allez penser des choses négatives à votre sujet, moins vous allez atteindre votre objectif et plus vous allez créer de ce que vous ne voulez pas créer. Donc, je veux que vous arriviez à vous imprégner du fait que vous choisissez ce que vous voulez penser de vous. Tout ce que les autres pensent, ce sont des commentaires facultatifs. Vous mettez dans la bannière des indésirables si ça ne vous plaît pas. Donc, je veux vous encourager vraiment à être bienveillant envers vous. Prenez l'habitude d'être fier de ce que vous faites, de tout ce que vous accomplissez, même si c'est petit tous les soirs, dans mon lit, tous les soirs, je vous assure, je me dis pourquoi je suis reconnaissante pour ma journée. Vous savez, la gratitude, j'adore ça. Et, euh, et en fait, souvent, ça m'arrive d'être reconnaissant juste pour moi, juste pour moi et pour qui je suis et pour ce que j'ai fait. Et je me dis, franchement, je suis reconnaissante parce qu'aujourd'hui, j'ai fait ça et franchement, je suis fière de moi. Mais même si c'est un petit truc en réalité, il n'y a pas de, d'accomplissement extraordinaire. C'est qu'une suite de petits accomplissements dont soyez fiers de vous. Autorisez-vous à être fiers de vous. Et vraiment, faites ce travail. Le but, c'est d'observer tout ça avec amour et bienveillance. Ne vous jugez pas pour les pensées que vous avez à votre sujet. Essayez juste de les mettre en lumière pour être conscient. Parce que une fois que vous êtes conscient des choses, c'est à ce moment-là que vous pouvez choisir de les garder ou pas. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour vous libérer de l'oppression de votre cerveau afin de pouvoir créer la vie que vous avez envie d'avoir et une vie qui est en accord avec votre vision. Donc, investissez sur vous pour apprendre à gérer votre esprit, investissez du temps, investissez de l'énergie, des ressources pour changer votre vie et changer la relation que vous avez avec vous-même. Franchement, après cet épisode, j'espère que vous allez passer votre temps à vous dire « Mais je m'aime Mais en fait, je suis quelqu'un de génial !» Mais vraiment, faites-le, arrêtez de vous puncher vous-même. Ça crée rien, ça crée plus de ce que vous ne voulez pas et ça ne vous aide pas. Et choisissez votre vie en fonction de vous, pas en fonction des autres. Choisissez ce que vous allez porter par rapport à vous, ce que vous allez faire par rapport à vous. Recentrez-vous dans votre référentiel à vous en essayant de vous sortir un peu du référentiel de la société et des attentes qui y sont mises. Voilà les amis, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très, très, très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine.